0: 11 de la mañana con ocho minutos y aquí en cabina yo le agradezco mucho la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, aquí en la Ciudad de México. Ella es Elsa Viviana Peralta y nos viene a platicar acerca del Día Internacional de Protección de Datos Personales que va a ser el próximo 29 de enero. Comisionada, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias, Wendy, agradeciendo aquí a Grupo Imagen que nos permitan sus micrófonos para poder poner a disposición del de público en general, pues que nos acompañen este día, el 29, a partir de las nueve de la mañana, en el Museo de la Ciudad de México, este ahí ubicado en el Centro Histórico, uh -huh. para que puedan eh, eh, acompañarnos, les decía, con la finalidad de conocer... ...las novedades que se presentan
0: en torno al tema de protección de datos personales. ¿Por qué es tan importante la protección de datos personales? Yo me acuerdo que hace algunos años, bueno, pues uno dejaba y le pedía, ¿no?, hasta sí, sí, el tipo de partes, sangre... Sí. Y, ...y después nos llegaban anuncios, promociones y todo el mundo sabía quiénes éramos, dónde vivíamos, cómo estábamos... ...y a partir de ahí es como comienza a, a regularse esto, ¿no?, cuidar, proteger a la gente.
1: Mira, eh, de hecho, el, el en el marco de, de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de los Personales, es que se lleva a cabo por parte del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México este, este, este eh, evento. Uh -huh. Y la finalidad es que... Tenga la gente información acerca de cómo cuidar sus datos personales ¿Y por qué se origina esto? Si como bien dices antes, por todas partes andaba nuestra información Creo que la dábamos hasta en la cola de las tortillas para uh -huh. una planilla ¿no? O sea, para uh -huh. todo dábamos información uh -huh. Lo que sucede es que el entorno ha cambiado mucho nuestro entorno eh, eh, abunda ahora un tema tecnológico y la tecnología maximiza eh, el que se esté diversificando el uso de nuestra información. Y ese uso de la información muchas veces nosotros lo ignoramos, no sabemos qué se hace con, nuestra, con esa información, que no hay que perder de vista que es nuestra vida privada. Uh -huh. Esos no solo son datos, somos nosotros. Es una parte de nosotros lo que va en esa información. Y quien la utilice sin nuestro consentimiento para fines de lucro o inclusive para cometer delitos, lo hace utilizándonos prácticamente a nosotros con esa información. Claro. Por eso es que hay que aprender ahora. ...con el tema de más tecnológico... ...que maximiza esta, esta problemática... ...hay que aprender cómo cuidarnos... ...y sin poder pro proporcionar nuestra información... ...seguir poniéndola a la disposición de aquello... ...que nosotros decidamos cómo ejercer... ...porque además esto es un derecho... ...y como derecho nosotros eh, somos los que tenemos... La, ...la potestad de decidir... ...cómo se van a utilizar esos datos... ...y quién puede utilizarlos... ...y para qué fines, ¿no? Porque además decía... ...hay fines en los que ni siquiera se nos toma en cuenta utilizan y además se malutilizan también, ¿no? Claro. Ya sabemos que hay información por ahí que que se utiliza con fines este, pues, um, para cometer delitos y hasta en nuestro perjuicio. Claro, ¿no?
0: usted dice algo muy importante. Uno es eh, propietario de sus datos, puede de, determinar quién sí o no pueden sí. utilizarlos. Sin embargo, hay empresas que todavía pues, no se adecúan a, a las normatividades, sí. a la normatividad eh, eh, vigente, actual... ¿De qué manera uno como ciudadano puede protegerse, insisto, ante así quienes es. les vale? Y si les piden algo con tal de vender, pues ya sabemos muchas veces que se han vendido hasta padrones, ¿no? Así es. Y, y, pues comercializa nuestro, nuestra información.
1: Mira, la finalidad de eventos como este es esa, uh -huh. saber... ¿Qué tipo de documentos internacionales existen? ¿Qué normatividad existe a nivel local? ¿Qué programas existen por parte de los organismos gubernamentales a nivel local y a nivel este, nacional? E inclusive a nivel internacional que tienen eh, o que establecen normativa para poder limitar ese uso o normarlo, ¿no? Valga la expresión. Y en ese sentido es importante estar enterados para saber también a quién acudir en casos como los que mencionas. Y por ejemplo, en casos como el que mencionas, en el que las empresas... Como particulares utilizan a su vez nuestra información que les proporcionamos para determinado fin Pero que después lo distribuyen con otras finalidades La idea es que sepan a qué autoridades dirigirse uh -huh. En este caso la competencia le corresponde al Instituto Nacional de, de Transparencia uh -huh. Que es el INAI, conocido por sus siglas como el INAI Porque son los que tienen competencia derivado de la ley nacional De la ley que establece la protección de datos personales en poder de particulares, ¿no? Esa es la competencia que ellos tienen. De hecho, pues ellos también organizan su propio uh -huh. evento al respecto. Uh
0: -huh. Ahora bien, eh, me dice, bueno, ¿este evento a quién va? ¿A quién va dirigido? ¿A la población en general o a las empresas? Para que sepan cómo cuidar pues los datos que los ciudadanos ponemos en sus manos.
1: Fundamentalmente en la Ciudad de México la competencia del órgano de transparencia es a nivel local, uh -huh. solamente tenemos competencia respecto de las autoridades que tratan nuestros datos personales, uh -huh. por tanto primero el evento va dirigido a todos los sujetos obligados eh, ...y sus enlaces en materia de datos personales... ...en segundo lugar a todas las organizaciones... ...a todas las personas morales que tratan con el gobierno... ...que tratan con los particulares derivados de esta relación... ...para que conozcan esta, esta manera de, de, de proteger la información... ...y después también pues al público en general... ...a la academia, a todas las escuelas que estén interesadas... ...y al público que le interese, a, la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil... que ...les interese conocer todo esto... ...porque todos, todos estamos involucrados en este tratamiento de alguna manera, por ejemplo, como organizaciones de la sociedad civil, también recaudamos información al respecto. De manera particular, como sujetos obligados, quisiera destacar que en la Ciudad de México están los sindicatos están los partidos políticos, uh -huh. ¿no?, a nivel eh, uh -huh. local, ¿no? Y, pues, también va dirigido a todos ellos como sujetos obligados para que sepan cómo tratar la información y, como bien decías, pues, que no suceda ese tema del extravío de padrones, el proporcionar información cuando con otros cines que no sean los estadísticos o algún tipo de levantamiento en específico, ¿no? Uh -huh. Entonces, para todos ellos va dirigido, vienen expertos nacionales, internacionales, del, del ámbito académico, también de la barra de abogados, este, expertos eh, eh, en, en derecho internacional que tienen que ver con este tema, también van, este, desde luego servidores públicos del ámbito local y del ámbito, este nacional para explicarnos todo este nuevo contexto y decía también vienen algunos expositores internacionales que nos traen el contexto internacional del tema. Y un punto que quisiera destacarte es que también nos acompañan eh, autoridades locales para explicarnos cómo es el nuevo esquema que va a funcionar en la Ciudad de México para el tratamiento de datos personales en tratándose de unificar un solo sistema de datos en la ciudad de méxico de tal manera que tú puedas este y bueno no quiero abundar mucho porque es sorpresa no pero uh -huh. la idea es, es este tratar este este tema para que la gente sepa que pues también estamos buscando que los trámites de gobierno se eficienticen, de tal manera que tú tampoco ya no andes dejando tus datos por todas partes, uh -huh. ni tengas que andar llevando copias fotostáticas de todos tus documentos a todas las dependencias, sino también buscar en un esquema de transparencia que en el tratamiento de datos personales se... Eh, sistematice ese tratamiento Se unifique de tal manera Que con una sol, un solo trámite O una sola gestión Tú puedes ir a una base de datos Que contenga tu información Y no tengas que andar haciendo este esta claro. digamos este riego O sembradío de, de datos personales Por todas partes ¿no?
0: Quienes estén interesados y si nos estén escuchando eh, ¿Hay un registro previo? ¿O uno puede llegar? Eh, ¿Dónde va a ser? Por cierto, también este
1: Sí, si es, eh, es el martes, reiteramos Es el martes 29 de enero a las 9, a partir de las 9 de la mañana comienza el registro uh -huh. Es en el Museo de la Ciudad de México Que uh -huh. está ahí ubicado en la calle de Pino Suárez uh -huh. este Si sí hay que eh, registrarse previamente en el, en el portal de internet Que busquen el link uh -huh. no este En la página del Instituto de Transparencia Lo pueden localizar Y ya también estamos difundiendo en todas nuestras redes sociales Este este tema para que puedan también ubicar De manera más precisa este algún dato para ese registro ¿no? uh -huh. O ubicar simplemente ahora ya nada más y casi de ahí donde corresponde al link, y ya te parece, te despliega toda la, la información que requieras. Y bueno, pues estar eh, eh, ahí atentos, los esperamos, de verdad, requerimos
0: que vaya muchísima gente para que sí se, siga, se sigan informando de cómo está este tema, ¿no? Perfecto, esto con relación al evento, pero también eh, rápidamente, comisionada, eh, que nos está escuchando y también necesita el apoyo del instituto, ¿dónde los pueden ubicar, dónde los pueden okay. contactar, cómo se pueden acercar a ustedes?
1: Bueno, para que acudan con nosotros, eh, desde luego, igual, todo también uh -huh. trámite es electrónico, pero físicamente nos encontramos en la morena esquina con que en la colonia Narbarte, uh -huh. es un edificio muy muy alto, eh, de un color verde, muy característico ya de los colores del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y ahí estamos a sus órdenes, en un horario de las ocho y media de la mañana a las seis y media de la, de la tarde, para que puedan acudir. Desde luego que no es necesario que vayan físicamente con nosotros, en este entorno tecnológico también contamos con nuestro portal donde pueden acceder a todos los links donde quieran presentar, por ejemplo al Infomex, donde pueden presentar ahí una queja, una denuncia por violación a sus datos personales, de que detenta, reitero, porque esa es nuestra competencia, que detentan las autoridades o sujetos obligados de la Ciudad de México. Uh -huh. Y si quisieran hacerlo respecto de empresas o entidades este particulares, como bien refieres, acuden al portal del INAI o también a las oficinas del INAI que se encuentran aquí en el sur, en Insurgentes, junto a un centro comercial muy conocido. Perfecto, pues algo más que se agregar, comisionado. Pues invitarlos, invitarlos uh -huh. nuevamente a que nos acompañen, a que estén atentos a todas las campañas que realizamos al respecto, porque la protección sus datos personales es importantísima en este entorno saber cómo utilizarlos y cómo comportarnos en un entorno tecnológico ayuda mucho a protegernos físicamente en el entorno este de la vida normal en la vida común no y agradecerte a tus micrófonos de verdad la disposición deseo de verdad que este que nos acompañen y que esto tenga una difusión que nos permita pues seguir seguir difundiendo también nuestro tema.
0: Por supuesto, vamos
1: a estar Pero pendientes
0: y, y seguramente pues aquí estaremos encontrándonos para platicar de muchos temas. Sí, claro que sí, encantada. Gracias. gracias comisionada gracias. La comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Elsa Viviana Peralta. Hacemos una pausa, no se vaya. Conmigo.